0: Tervetuloa D-Lehden podcastiin. Tämänkertainen numero on 19 vuonna 2023. Mä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja mun kanssani tästä numerostaan keskustelemassa D-lehden radiologian vastuutoimittaja Helka Parviainen. Helka, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä tänään.
0: Kiitoksia. Ja ja mehän ei itse asiassa olla nyt, me ei olla samassa tilassa, koska mulla on enterorokko, niin me tehdään tää etänä. Näin on. Se on ollut hirveän kiva, kun on kertonut ihmisille, että mulla on enterorokko, niin se se lasten tauti? Mä, ne on, kyllä. Tota, mutta kyllä se rakkulat suussa kirvele aikuisellakin.
1: Joo, mutta mä tota, olen tosi tyytyväinen siihen, että voidaan tehdä tämä etänä, koska mä en halua tota sun tautia, tai kuulostaa tosi ikävältä. Mä, mä, olen, mä olen pahoillani, karin.
0: Mutta myös, jos, jos mun puheesta on vaikea saada selvää, niin se johtuu siitä, että puhuminen vähän sattuu. Mutta tota, se minusta, Helka, puhutaan mieluummin sinusta. Esittelisitkö itse lyhyesti?
1: Joo, no tota, niin. Mä oon Helka Parviainen ja mä oon radiologi. Mä oon vielä erikoistunut sitten vatsaradiologiaan sen perustutkinnon jälkeen. Ää, mä tota, asun Helsingissä. Mä oon töissä kustannus Oy Duodekimilla lääkärin tietokannoissa toimituspäällikkönä. Ja sen lisäksi mä teen osa-aikaisesti töitä myös Vaasan keskussairaalassa radiologina. Ja tota, mä harrastan kuntosalilla käymistä, pilatesta ja erityisesti neulomista, jota mä rakastan.
0: Mahtavaa. Ja tota, mitkä artikkelit, Helka, saat tämänkertaisesta numerosta valinnut?
1: Joo, no mä valitsin äh, katsauksen budkiarin oireyhtymästä. Joo. Ja sitten toinen, jonka mä valitsin, oli tämä potilasturvallisuudesta kertova näin hoidan artikkeli.
0: Yes, Ja mä oon taas valinnut pääkirjoituksen akilesjänteen repeämän muuttuvasta hoidosta ja katsauksen autismikirjon häiriöstä ikääntyneillä, mutta lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä siis mun valitsema pääkirjoitus kirjoittajina Aleksi Reito ja Ville Mattila molemmat Tampereen suunnalta, akillesjänteen repeämän muuttuva hoito. Mä halusin sen takia ensinnäkin niin kuin valita tämän, että akillesjänteen repeämä on, on asia, mihin päivystävä, mutta ehkä myös niin kuin muuallakin oleva lääkäri saattaa törmätä, ja missä on mahdollista esimerkiksi tehdä sellainen feilu, että Potilas pystyy liikuttamaan nilkkaa, että ei ne voi olla revennyt. Mutta tota, mm-hmm. kyllä se voi olla, koska ne niin kuin muut, muut jänteet ympärillä pystyy siirtämään, siirtämään voimaa. Thompsonin testi, mikä neuvotaan, terveysportissa, Mutta siis käytännössä mm-hmm. se, että potilas makaa vatsallaan ja puristetaan pohjetta, ja jos, jos nilkka liikkuu, niin jännettä löytyy, ja jos se ei liiku, niin jänne on poikki.
1: Kyllä, siitä löytyy ihan video itse asiassa lääkärin tietokannoista. Tästä Thompsonin testistä kannattaa katsoa, jos ei tiedä mikä se on.
0: Just näin. Mutta tota, äh, tämä, tämä tota pääkirjoitus niin, nimensä mukaisesti niin, muuttuvasta hoidosta puhuu. Vielä 90-luvulla tota noin niin, äh, valtaosa leikattiin, mm. kun akilisänne oli revenny. Mutta sitten on huomattu, että itse asiassa leikkaamatta päästään oikeastaan ihan samanlaisiin tuloksiin. Ja sitten tämän artikkelin poh- kirjoittajat on, on niin pohtinut, että no onko kumpi, kumpi on parempi ja että niin et onko jotain näyttöä siitä, että jompikumpi olisi parempi. On ollut, on ollut vertailututkimuksia, jotka on, on todennut, että tota, ei ole sinänsä eroa. Mutta sitten nämä kirjoittajat, Reito ja Mattila on pohtinut, että onko, miten mä muotoilen sille, että hän ymmärtää, ei eroa ja eroa ei voitu osoittaa. Ne on eri asioita. Mm. Ja Joo, että...
1: nimenomaan. Siis mä kiinnitin tähän samaan kohtaan huomiota tässä niin pääkirjoituksessa, että mun se oli, se oli niin kuin erinomainen huomio, että et se tosiaankin on siis eri. Että on paljon vaikeampi oikeasti saada sellainen tutkimustulos, että näillä ei ole eroa, nämä on yhtä hyvät. Että niin itse asiassa se todennäköisesti on niin, että sitä eroa ei voitu osoittaa. Ja he toteavat itsekin, että tämä on niin traumatologisissa aika monissakin sairauksissa aika tyypillistä, että ei ole niin selkeästi sellaista yhtä parasta hoitoa, että tällä tavalla kannattaa nämä hoitaa.
0: Kyllä. Ja, ja sitten, sitten he, he on tullut siihen tulokseen, että sinänsä... Niin kuin, uh... Leikkauksella ja, ja tota noin niin, tämmöisellä konservatiivisella hoidolla on ero. Koska jos 18 hmm. potilasta hoidetaan leikkauksella, vältetään yksi uusinta repeämä. Eli, eli ero ei ole iso, mutta se löytyy. Ja itse asiassa toteavatkin sitten ihan niin hoitolin, siis usein on se, että laitetaan, laitetaan tämmöinen tota, ekvinuslasta kipsi. Ortoosi, missä ollaan vähän niin kuin siis nilkka lukitaan ojennettuun asentoa ja sitten sitä niin kuin mm. aste asteelta viikkojen päivien kuluessa niin lähdetään taivuttamaan kohti, kohti tota dorsifleksiota sitä nilkkaa. Mm. Äh, he suosittelee, että, että hoitollinen valinnassa ei ole todettavissa yhtä selkeää oikeaa vaihtoehtoa, vaan tulisi noudattaa jaetun päätöksenteon periaatteita. Eli että kerrotaan potilaalle nämä vaihtoehdot, ja sitten niin kuin, jos potilaalle on tärkeätä tämä 5 suurempi riski uusinta repeämällä ja hän on valmis ottamaan sitten taas leikkauksen riskit, jotka saattaa olla suuremmat, niin sitten leikkausta ehkä mm. kannattaa harkita.
1: Juuri näin, siis kun mä luin tätä pääkirjoitusta, niin mä mietin, että jos mulla ei itselläni akillesiänne repeäisi, niin tota mitä mä tekisin ja mä siis ehdottomasti valitsisin konservatiivisen hoidon, mutta mä tiedän myös, että miksi ja siis se johtuu siitä, että radiologihan näkee siis kirurgisen hoidon komplikaatioita, että ei niin sellaisia, keillä on tehty joku kirurginen toimenpide ja se meni ihan hyvin, niin ei, ei sellaisista sitten niin enää mitään kuvia tuu sen jälkeen, vaan sitten se tota, pieni ryhmä, joille tulee joku kirurginen komplikaatio, niin heitä sitten kuvataan. Mähän näen sitten sellaisia, ja olen jutellut muidenkin radiologien kanssa, että meillä taitaa vähän kaikilla olla sellainen, että meillä on suuri epäluulo kirurgiaa, Siinä on hirveästi komplikaatioita ja tosi vaarallista, jos mennään jotenkin ihoa viiltämään edes. Tämän takia mä valitsisin konservatiivisen hoidon, niin mä tiedän, että mulla on tässä bias. No sitten tota, mä valitsin tällaisen katsausartikkelin, jonka nimi on Bud Kierin oireyhtymä. Ää, sen on kirjoittanut Fredrik Åberg, Erno Peltola ja Heikki Mäkisalo tuolta Helsingistä päin kaikki. Ja tota, mä valitsin tämän sen takia, että vaikka tämä on siis tosi harvinainen, niin kuin tässä sanotaankin heti Joo. tässä tota, tota, tiivistelmän ensimmäisessä virkkeessäkin, että tämä on harvinainen tila. Niin Maailmalla tota...
0: ilmantuvuudeksi yksi tapaus miljoonaa asukasta kohden, esiintyvyys 11 tapausta miljoonaa kohden.
1: Juuri näin, niin huomattava harvinainen, niin siitä huolimatta, siis mä oon itse näitä nähnyt, tietysti kun mä olen mm. tämä on tämmöinen kuvantamisella diagnosoitava sairaus, niin se johtuu osin siitäkin, mutta et myös, että siis sekä meille radiologeille, että sitten joillekin sellaisille kliinisille erikoisaloille, jotka on, Tota, tämän tyyppisten potilaiden kanssa tota, tekemisissä niin on siis tärkeää niin siis muistaa, että tämmöinen on olemassa, koska sitten jos tulee vastaan sellainen potilas, jolle sopii, jolla on niin kuin, oireita tai löydöksiä, jotka voisivat sopia tähän, niin se on hirveän hyödyllistä, että sit niin kuin, pieni kello soittaa aivoissa, että hetkinen, tässä oli jotain, tämä oli nyt joku sellainen, sellainen sairaus, missä oli niin kuin, ihmisten sukunimista rakentuja, hän se oli, ja sitten sit voi vähän googlata ja sitten löytää, että no, Olisiko se tämä budkiari?
0: Okei. Okay. Budkiari on, on aika magen nimi, mutta et mikä se on?
1: No eh, Budkiari on siis tota, maksalaskimoiden tukos, ää, joka yleensä johtuu siitä, että sinne maksalaskimoihin tulee trombimassaa, mutta siis voi olla myös jostain muusta syystä jostuvat tukos. Ja, tota, Siis maksalaskimotukos on siis huomattavasti harvinaisempi asia kuin se, mikä ihmisille yleensä ehkä tulee mieleen niin laskimotukoksesta ja maksasta mm. ja näiden yhdistelmästä, joka on porttilaskimotukos. Joo. Et, et sitä niin kuin, ei sekään nyt mikään kansantautio, mutta se on yleisempi. Mutta sitten tota, tämä niin maksa, maksalaskimoiden tukos niin on tosiaankin harvinainen, että yleensä siis, tota, et siis ja se yleisin syy, on tromboosialttius, niin vaikka myölloproliferatiivinen tauti Joo. on niin yleisin syy tälle, että tämmöinen oireyhtymä kehittyy, että ne maksalaskimot ei ikään kuin ole sellainen paikka, jotka yleensä niin trombosoituisi.
0: Yes, eli tosiaan mistään niin yleisestä tilantaista ei ole kyse, mutta mm. tähän etenkin radiologit ja vatsan kanssa puuhaavat, tai vatsan alueen kanssa silleen, niin kuin oikeasti puuhaavat, saattaa, saattaa törmätä. Ja tämä artikkeli, hmm. niin kuin kaikki d artikkelit, on, on koostettu hyvin, ja, ja täällä on siis, niin kuin kuvataan hyvin, hyvin tota, tämän niin kuin, ikään kuin vaiheittaista lähestymistapaa siihen, miten tätä hoidetaan. Et, et, Alkuun katsotaan, jos antikoagulaatio riittäisi ja sitten tarvittaessa edetään pallolaajennukseen. Sitten on, sit on tämmöinen tips. Tips, mm-hmm. tips on, niin kun, onko se niin erä, eräänlainen tämmöinen niin suntti? Tai...
1: Joo, siis se on tämmöinen niin toimenpide radiologi laittaa yhteyden tota, niin sunttiyhteyden niin maksalaskimon ja porttilaskimon välille, jolla sit voidaan niin kiertää se tukosalue. Että tota Erno Peltola, yksi näistä kirjoittajista, niin hän itse tällaisia toimenpiteitä tekee.
0: Ja sitten jos sekään ei auta, niin sitten mennään maksansiirtoon.
1: Juuri näin, se on sitten se viimeinen steppi. Ja tässä oli mun mielestä hyvin tässä artikkelissa niin kuvattu just tämä, että koska tämä on näin harvinainen, tästä ei ole olemassa mitään satunnaistettuja tutkimuksia, että joudutaan niin luottamaan erilaisiin kohortitutkimuksiin ja täytyy vähän niin mennä silleen, että mikä on loogista ja hmm. sillä tavalla on sitten menty ja hoidettu ja sitten tota, todettu, että, että niinku tämmöinen vaiheittainen, että aluksi, niinku, että okei, että siellä ne laskimot on trombosoitunut, niin aloitetaanpa siitä, että antikoagulaatiohoito ja niin edespäin.
0: Just näin. Tota, nyt kun me on puhuttu budgiaarissa, niin mun tekee mieli vähän puhua Anni Helkiumista tai Helka Anniumista. Mitä nämä on?
1: No niin, viittaa viittaat tähän mun toimitukselta tekstiin, joka on tässä samassa numerossa ja no, Nehän siis olisi voineet olla alkuaineita, Joo. mutta ne eivät ole. Eli Anni ää, oli mun paras ystävä, kun me oltiin noin vuotiaita, ja me sovittiin yhdessä, että, että meistä tulee uusien alkuaineiden keksijöitä. Mahtavaa. Ja että sitten niin riippuen siitä, että kumpi meistä ekana löytää alkuaineen Huomenna niin oletettiin, että kumpikin meistä tulee löytämään jonkun uuden <laughs> alkuaineen, koska siis onhan niitä jo nytkin niin paljon, ja Just se niin kuin, että maailma oli avoin. Niin tota, sitten, jos mä löytäisin sen ekana, niin sitten sen nimeksi tulisi Helka Annium, ja jos Anni löytäisi ekana, niin Anni helkium.
0: Mutta toisin sitten kävi?
1: No toisin sitten kävi. Ei me sitten loppujen lopuksi tota, noita alkuaineiden keksijöiksi ryhdytty, mutta sitten mä tota, kerron siinä toimituksella tekstissä kuitenkin, että miten tämä vaikutti mun ammatin valintaan kuitenkin tämä ystävyys Annin kanssa. Mutta se idea, että mistä mä sain tämän toimitukselta tekstiidean, siis sehän on aina kauheata, kun tulee tämmöinen vuoro ja pitää keksiä, että mitä fiksua mä nyt kirjoitan. Siis tarkoitit sanoa, että, että se on verran.
0: ihanaa, kun tulee se vuoro, että saa kirjoittaa semmoisen tekstin.
1: Sillä ei varmaan pitäisi sanoa, mutta mä sanon nyt rehellisesti, että se on kamalaa. Mutta sitten aina tulee joku idea ja tota, se usein tulee siitä, että vähän selailee sitä numeroa, mitäs artikkeleja tässä onkaan. Ja se tuli mulle tästä budkiarista se idea, koska sitten mun niinku, tulin ajatelleeksi sitä, että niinku, sairauksia on ennen nimetty nimetty niinku, ihmisten mukaan paljon. Ja sitten mä muistin tän meidän oman nimeämissuunnitelman.
0: Ja sittenhän... Niin sitten, tai jo aika ka- kauan sitten on, on mm. tullut siihen tulokseen, että koska kuitenkaan kukaan ei oikein voi omistaa sairautta, niin olisi mm-hmm. parempi, että ei nimetä niitä mm. vanhojen setien tai edes tien mukaan. Vaan
1: Juuri vaan... näin. Joo, että ne tosiaan lähes aina on setiä, että tota, tätejä hyvin harvat, mutta tota, tämä Apgar-pisteytys on tullut naisen Virginia Apgarin mukaan nimettynä.
0: Ja. Nykyään sitten vaan covideja ja koronaa.
1: Juuri näin. Olihan siinä tota, COVID-asiassakin niin oli keskustelua siitä, että voiko niitä variantteja nimetä sen mukaan, että mistä päin maailmaa ne on ensimmäisenä löytynyt. Ja se oli mun mielestä vähän tätä niin samaa tota, mm. asiaa itse asiassa. Ja sitten hän niin todettiin, tai, niin kuin, vai olikohan se niin, että, että se oli jo tavallaan päätetty aikaisemminkin, mutta sit sitä, niin kuin, kuitenkin siitä oli vähän keskustelua, että tämä ei ole nyt niin kuin, tota, asiallista, että, että niin kuin nostetaan jotenkin tällä tavalla esiin se tietty maa, joka on itse asiassa ollut ihan vastuullinen, kun on ilmoittanut siitä, että Ei, meillä on näin,
0: näin. Sitten mun toinen valinta, katsausartikkeli Autismikirjon häiriö ikääntyneellä. Tän on kirjoittanut Veera Koponen ja Tanja Valtavaara. Ja tämä artikkeli nostaa hyvin esiin sen tosiasian, että meillä on ikääntyviä autismikirjon henkilöitä Suomessa ja maailmalla, ja varmaan aika iso osa heistä on diagnosoimattomia. Ja miksi on diagnosoimattomia? No sen takia, että itse asiassa autismikirjon häiriötä alettiin diagnosoimaan vasta tuossa niin kohdassa, 1980-1990-luvuilla. Eli voi olla, että hankala, hankala vanhus onkin vanhus, joka on kirjolla.
1: Aivan, ja tässä sanottiin, että saattaa olla siis väärin diagnoosia, että joku muu psykiatrinen sairaus, joka on siis diagnosoitu täältä henkilöltä, kun oikeasti kyseessä onkin autismikirjo. Niin sehän on hirveän loogista tietysti, että meillä on varmaan tosi paljon tätä niin kuin alidiagnostiikkaa ja väärindiagnostiikkaa, koska kyllä autismikirjohäiriöt ilmiönä oli olemassa jo ennen, kun niitä niin kuin
0: osattiin diagnosoida Kyllä, kyllä, aivan, aivan ehdottomasti. Ja, ja tällaisia niin kuin Ikään kuin kuin mahdollisia virhediagnooseja tai erotusdiagnostiikassa mielessä pidettäviä on, no paitsi psykoosisairaudet, niin depressio, persoonallisuushäiriöt, otsalohkodementia, mutta esimerkiksi autismia on saatettu diagnosoida psykoosiksi.
1: Joo, tässä tota, katsauksessa tää, erityisesti erityistä taulukko 2, jossa on nämä erotusdiagnostiset näkökulmat häiriöstä, niin se oli minusta hirveän hyvä ja kyllä. havainnollinen. Ja sitä kun katselin, niin kyllä mul tuli erityisesti tuli sellainen olo, että noi autismikirjohäiriön ja persoonallisuushäiriöiden noi, niin oireet ja tyypilliset piirteet ja kesto niin on jotenkin silleen, että siinä on, siinä on kyllä varmaan, voi olla välillä aika vaikea tehdä Siinä sitä on kyllä varmaan näköisiä.
0: tosi, tosi vaikeaa. Sitten kun ne voi vielä esiintyä yhtäaikaisesti.
1: Sekin vielä, joo. Siinä oli, tota, se sitten taas oli siinä taulukossa kolme, jossa oli tota, tämä psykiatrinen ja somaattinen oheissairastavuus, joka liittyy ikääntyvän ihmisen Sekin oli. Mä tykkäsin hirveästi siis tämän katsauksen taulukoista. Ja mä tykkäsin joo. tämän katsauksen myös tästä tapausesimerkistä, Se jotenkin niin kuin toi käytännön käytännönläheisyyttä tässä mulle, joka tätä aikaa niin kuin maallikkona luin, niin mä niin kuin heti jotenkin Pääsin kiinni siihen, että mistä tässä on kyse.
0: Kyllä, kyllä. Mä, mä en lue tätä tapausesimerkkiä kokonaan, mutta tässä siis kerrotaan, kerrotaan 67-vuotiaasta Liisasta, joka ohjautuu neuropsykiatriseen osastohoitoon, koska toimintakyky romahtaa. Ja sitten paljastuu, että Liisa on asunut aikaisemmin about samanikäisen siskonsa kanssa, joka on menehtynyt. Ja sen jälkeen Liisa ei ole enää tekemään mitään. Asunnossa on tapahtunut vesivahinkoa, mutta hän ei ole reagoimaan siihen. Ja sitten kun aletaan käymään asioita läpi, niin ne kirkastuukin yhtäkkiä. Autismikirjo, niin siitä on oireita nähtävissä lapsuudessa. Että kun mietitään, että voiko sitä aikuiselle, voiko sitä vanhuksella diagnosoida, niin voi. Mutta kyllä se vaatii aikaa ja vaivaa, ja se todennäköisesti vaatii aika monenlaisten dokumenttien läpikäymistä, paitsi potilasasiakirjojen, niin myös muiden, ja siinä joudutaan juttelemaan läheisten ihmisten kanssa.
1: Joo, ja tässä olikin niin mun mielestä aika järkevästi linjattu sit tässä katsauksessa, että se virallinen diagnoosi ei välttämättä ole se, miinoista niin pakko päästä. Mm, niin tässä Liisankin tapauksessa, tässä tapausesimerkissä, niin todettiin, että diagnoosi jäi auki, mutta niin kuin se, tota, hän itse niin kuin koki, että tämä voisi olla autismikirjohäiriö ja sitten tämä niin kuin, joka tapauksessa tämä tietoisuus siitä, että tästä voisi olla kyse, niin niin, niin, johti hyvään lopputulokseen, koska esimerkiksi se, että että pitäisi haastatella omaista, joka on tuntenut potilaan silloin, kun tämä oli lapsi, ja pitäisi olla kirkkaita muistikuvia siitä, että minkälainen se potilas silloin oli, niin se voi kyllä ikääntyneellä olla käytännössä mahdotonta.
0: Juuri juuri näin. Mutta sinänsä... Kysymys, joka autismin yhteydessä usein esiin nousee, että onko kyseessä, onko kyseessä sairaus, onko kyseessä luonteen piirre. Varmaan on, että kyseessä on sellainen asia, jota ei voida vaikkapa lääkkeellä parantaa, tai poistaa, tai muuttaa. Tarviiko mm. sitä edes parantaa? E- e- niin.
1: Joo, ja itse asiassa just tajusin, että mä käytin sanaa potilas, vaikka näähän ei niin välttämättä ole siis siinä mielessä potilaita, että he eivät ole sairaita. Mutta mut no, ehkä mä ajattelin, että sit jos niinku ollaan diagnosoimassa jotain ja ollaan lääkärissä, niin sit niinku siinä mielessä ollaan potilaita.
0: Niin. Mut, mut itse joo, itse se piirre. isoin, niin, isoin, isoin niin kun hyöty tässä niin kun diagnostiikassa tai, tai sen aloittamisessa tai sen pohtimisessa on se, että autismi, autismikirjolla oleva henkilö ei välttämättä hirveän hyvin pysty mukautumaan ympäröiviin olosuhteisiin. Mutta sitten jos olosuhteet, olosuhteet pystyy mukautumaan häneen, niin kaikkien elämä ja olo muuttuu todennäköisesti helpommaksi. Et jos on esim. hoivakodissa autistinen, autismikirjolla oleva vanhus, niin se, mm. että muutetaan vähän olosuhteita semmosiksi, että hänellä säilyy rutiinit, että asiat on, on hänelle helpompia ja yksinkertaisempi. Se, että työntekijät, se, että muut asukkaat tietää, että hän on kirjolla, se, mm. se helpottaa. Ja mm. myös, myös on aika paljon esimerkkejä siitä, että aikuisena, ei välttämättä vanhuudessa, vaan aikuisena autismikirjo-diagnoosin saaneet ihmiset, niin löytää ikään kuin ratkaisun siihen, miksi kaikki on ollut vähän niin hankalaa tähän asti.
1: Niin, ja pelkästään, että se tiedostaminen voi niin kuin auttaa siinä, niin. tota tavallaan niin asioihin suhtautumisessa. Tätä mäkin olen kuullut.
0: Mä haluan sanoa tämän, tämän artikkelin loppuun, että tota, tässä, tässä mainitaan myös, että ensimmäinen autismidiagnoosin saanut ihminen Donald, joka teki pitkän työuran, harrasti golfia, niin menehtyi 29 vuotiaana viime kesänä. Ja hän mm. sopeutui aikuistumiseen ja vanhenemiseen hyvin, ja osin sen takia, koska ympäristö sopeutui häneen.
1: Joo, sitten toinen artikkeli, jonka mä valitsin, on Näin hoidan artikkeli. Näin toimin, kun epäilen potilasturvallisuuden vaarantuneen. Ja tämän on kirjoittanut Tuija Ikoinen, Minna Hallinen ja Minna Laukkavirta. Yes. Ja mä valitsin tämän artikkelin sen takia, että tämä aihe on mun mielestä ihan älyttömän tärkeä. Joo. Tämä, niin kuin he sanoivat itsekin tässä heti alussa, että jokainen kliinistä työtä tekevä lääkäri kohtaa tällaisia tilanteita, missä potilasturvallisuus vaarantuu. Ja kun käytännössä tiedän, että tällaisissa tapauksissa, joissa on tullut joku hoitovirhe tai joku tällainen, missä on ollut potilaalle huonoja seurauksia, niin on käynyt jopa sellaista, että se henkilö, jota siitä virheestä on syytetty tai joka on ehkä sen tehnyt tai johon se on jotenkin kohdistunut, niin on saattanut jopa siis vaihtaa alaa kokonaan, erityisesti jos on tämmöinen uransa alussa ollut terveydenhuollon ammattihenkilö, ja se on minusta siis hirveän sääli. Ja tässä tota, Näin hoidan artikkelissa mielestäni tosi hyvin käydään läpi erilaisia niin systeemitapoja, mitä pitäisi olla. Niin kuin kaikissa organisaatioissa ja joissa voitaisiin siis estää myös sitä, että tulee tämmöinen niin sanottu second victim, eli se, että sen lisäksi, että siinä on potilas, johon on kohdistunut tällainen haitta, niin myös siihen ammattihenkilöön kohdistuu haitta, että hän on ikään kuin, niin kuin toinen uhri
0: kyllä. tässä tapahtumassa. Tota, kyllä, kyllä. Ja tämä tota artikkeli, niin tää, tässäkin on hyviä taulukoita, tässä, on, tässä on, tota, käydään läpi mm. sitä, että tota, mitkä on tällaisia, niin kuin, milloin lääkärin täytyy, täytyy ilmoittaa siitä, että mm. vaaratilanne on tapahtunut, ja, ja ni, niitä on niin monenlaisia tilanteita. Voi Joo, olla siitä... myös ihan sille, että, että joku laite ei toiminut kunnolla, ja siitä mm. pitää ilmoittaa.
1: Joo, ja yksi tällainen niin radiologille merkittävä on tämmöinen poikkeama, joka itse asiassa tulee säteilylaista, että jos mm. on niin kuin, tullut niin kuin suunnittelematon lääketieteellinen säteilyaltistus, niin kuin tyypillinen vakava tapahtuma. Voisi olla vaikea, olla ollaan vahingossa kuvattu väärä potilas. Joo. Niin, niistä täytyy tehdä sitten stukkiin virallinen ilmoitus.
0: Ja sitten tässä on myös hyvä taulik- taulukko. Miten toimin ja hallitsen tunteeni vahinkotilanteessa?
1: Se oli tosi hyvä. Kyllä. Se oli, tota, siinä oli niin mielestäni aika laajasti huomioitu se, että mitä, mitä niin kuin kannattaa... Millä tavalla kannattaa ajatella ja mitä kannattaa tehdä?
0: Mä luen tästä yhden esimerkin. Mm. Toimintani. Estän mahdolliset lisävahingot pyytämällä apua, kertomalla välittömästi potilaalle tai ohjaamalla hänet jatkokontaktiin. Sitten tunteitteni kohtaaminen ja käsittely tunneryöpyn tai paniikin kohdatessa hakeudun rauhaan. Hengitän hitaasti sisään laskeen kolmeen, ulos laskeen seitsemään. Toistan. Et se, että niinku katkaisee mm. katkaise sen tilanteen, ettei tee virhettä virheen päälle.
1: Mm-hmm. Kyllä. Tässä oli myös tämmöinen aika mielenkiintoinen tilasto täällä artikkelin loppupuolella, että 13 prosenttia sairaalatoiminnan kustannuksista on laskettu, että se johtuu erilaisista hoidon haittavaikutuksista. Mä ihan yllätyin tosi paljon, että näin iso prosentti. Tietysti meillä on niin hoitoja, jotka aiheuttaa haitoja, ja nehän ei siis niin. kaikki ole mitään niin. Niin kuin, tällaisia tota potilasturvallisuustapahtumia suinkaan, vaan osa on ihan odotettuja, mutta kuitenkin yllättävän iso asia.
0: Ja, ja tota, sitten niin on yllättävää, että miten tuoretta tämä on, tää, että ylipäätään aletaan niin miettiä potilasturvallisuutta. Mm. Jollain tavalla tämän niin potilasturvallisuuskehityksen alkusysäys on vasta niin kuin, vuonna 2000 julkaistu raportti The Air is Human, Building a safer health system. Et, 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 aika niin kuin, tuoreen asian hmm. Kyllä, ollaan.
1: mehän tota, aina tykätään jotenkin niin kuin verrata, että, että miten, miten toimitaan tota, niin lentoa, tapaturmien ehkäisyssä ja sitten niin jotenkin aika usein minusta tuntuu, että niin lääkäreiden mielipide on sellainen, että, että meillä pitäisi olla enemmän niin sen tyyppistä ja yhtä strukturoitua kuin niin tota jossain johdossa on ja kyllä se siis ihan varmasti onkin niin, mutta kyllähän siihen suuntaan on nyt sitten mentykin, että niin leikkaussaleissa on niitä erilaisia checklistoja mm. esimerkiksi ja to, 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 tällaista tavalla niin struktuuria. Mutta sien lisäksi niin mä pidän tosi tärkeänä, että on sitten niinku struktuurit ja toimintamallit olemassa tosiaan myös siihen, että no mitä sitten tehdään, kun tällainen joku tapahtuma tulee, niin, niinku, että mitä sitten lähdetään tekemään. Että ei pelkästään silleen, että yksittäisellä lääkärillä olisi mielessä se, että okei, sitten pitää hengittää syvään ensin, niin. vaan myös, että niinku systeemillä on silleen, että et kuka on se, kehen otetaan sit yhteyttä ja se ottaa sit sen tilanteen haltuun. Kyllä, ja
0: kyllä. Ja, ja jokaisella... Jokaisella työpaikalla, jokaisella siis niin terveydenhuollon yksiköllä pitäisi olla tähän toimintasuunnitelma. Mm. Mutta toki sama hengenvetoon, että jos, jos henkilökunta vaihtuu jatkuvasti, niin mm. just tämmöttiset asiat myös kärsii siitä, että, mm. että on, on turvarakenteita.
1: Joo, ja sitten tuntuu, että joissakin organisaatioissa on ehkä joskus menty vähän niin vääräänkin suuntaan tässä niin turvallisuuskulttuuriajattelun kannalta. Että esimerkiksi mä kuulin, että jossain oli sellainen ohje annettu, että, että meidän tavoite on nyt, että, että hyprojen määrä vähenee, että hyperilmoituksia tehtäisiin vähemmän. Ja siinähän niin tavallaan se pinnallinen tavoite varmaan ajatus taustalla oli se, että tavoitteemme on, että niin olisi vähemmän tällaisia tapahtumia, joista näitä hyproja tulee. Mut siis sehän on Erityisen väärä keino, että Kyllä. sanotaan, että haluamme, että hyproja tulee vähemmän. Että oikeastaan kaikkien pitäisi haluta, että haiproja tulee enemmän. Että se turvallisuuskulttuuri olisi sellainen, että niihin tilanteeseen reagoitaisiin herkästi, että niin kuin sit saadaan ne kiinni. Ja eikä pelkästään se, että niitä hyproja tehdään, vaan siis nehän pitää myös sit aidosti käsitellä. Että sehän on sitten taas ihan eri
0: asia. Just niin, Just niin. Et, et se, se niin kun, että sitä, joka ilmoittaa virheestä, ei tuomittaisi. Mm. Väh, vähän samalla tavalla kuin, että sitä, sitä aluetta maailmassa, joka ilmoittaa uudesta virusmuunnoksesta, niin mm. ei, ei leimattaisi sitten niin kuin syylliseksi. Kyllä. Tota, ja niin nämä second victimit, mistä sä puhuit alussa, mm. niin, niin tota, kun pohditaan sitä, että mitä on tapahtunut, niin tuomitsematon käsittely ehkäisee traumatisoitumista ja ammatillisen itsetunnon heikkenemistä. Eli mm. se, se on varmaan hyvä jokaisen muistaa, että kaikki tekee virheitä ja se oli saattanut olla sinä. Juuri näin. Sitten tota, mä, 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 mä sattumalta mm-hmm. aloin, aloin katsomaan tota eilen Yle Areenasta tämmöistä verrattain, verrattain tuoretta brittisarjaa. Olikohan se nimi Syöksykierre, missä, hmm. missä ollaan tota, mä oon nähnyt vasta yhden jakson, mutta et siinä ollaan, ollaan sairaalan päivystyksessä ja sitten tota... Tämä ei ole kovin suuri spoileri, kun se tapahtuu heti alussa, mutta et siellä sitten niinku, mm-hmm. ää, lääkäri tekee väärän valinnan, vai tekeekö, mutta sitten niinku aletaankin pähkimään sitä, että onko onks onks tehty nyt virhe vai ei. No tota, ihan ja tätä ja, aihetta. Ja. Kyllä, mm. kyllä. Sitten sit, sit voi myös niinku katsella sitä sillä silmällä, että oliko tuo nyt lääketieteellisesti oikein, mitä tuossa tapahtui vai ei. Ja tota.
1: Joo, siis sehän on aina se pilaa kaikki sarjat, kun alkaa niinku katsoa sitä liian. Joo, ja ei sitten pitää muistaa, että sitä ei pidä ainakaan kenellekään, kenen kanssa katsoa, joka ei ole lääkäri, niin ei kannata niinku ruveta hirveästi selittämään. Että tuo meni nyt ihan väärin, koska se, se ei tyypillisesti ole sellaista, mitä niinku kauheasti muut viittii kuunnella.
0: Mites? Onko yhtään erikoislääkärin uutista, jonka haluaisit nostaa esiin?
1: Joo, mä tota, otin tällaisen uutisen, jonka on kirjoittanut Tarja Heiskanen-Kosma, joka on kyssistä. Tällainen kun äkillisesti sairastuneen lapsen voinnin etäsovelluksia ei voi rakentaa vanhempien tekemien mittausten varaan. Ää, ja tässä kerrottiin tällaisesta tota, oululaisten ää, julkaisemasta artikkelista, jossa oli katsottu sitä, että et, niinku, kuinka hyvin vanhemmat pystyvät tekemään tällaisia siis mittauksia ja niinku, tuottamaan niinku, numeerista dataa, jota voi sitten välittää terveydenhuollon yksikköön niinku, lapsipotilaista sillä tavalla, että vaikkapa et mitataan sykkettä tai mitataan hengitystihettä ja tälleen, ja sit, niinku, kerrotaan, että no, tällainen se nyt oli. Ja, tota, niin, kuin siis tavallaan, niin kuin, että sitä pystytään sitten etänä niin kuin arvioimaan Joo. sitä lapsen vointia. Ja se tulos oli ollut, että ei mitenkään erityisen hyvin, että, si- tai siis, että se on vaikeaa, että se mittaus saadaan luotettavaksi, että siinä täytyisi olla jonkinlaista niin kuin opetusta tai harjoittelua tai tällaista, että se ei ole niin kuin itsestään selvää, että esimerkiksi sykkeen saa mitattua oikein niin kotikonstein tunnustelemalla. Ja siinä sit, niin kuin todettiinkin, että, että vanhempien huoli lapsensa voinnista, niin et se on itse asiassa ehkä parempi mittari kuin tällaiset niin kuin, numeeriset mittarit.
0: Kyllä. Mun artikkeli valikoitui yleislääketiede palstalta, jota ylläpitää Ansa Rantanen yhdellä kysymyksellä masennuksen jäljille. Ja vähän tällainen niin kivun vasasteikon tyyppinen, että 0 sataan No vähän kankea on tämä kysymys, minkälainen on emotionaalinen elämänlaatusi juuri nyt, kun sata on täydellinen ja nolla huonoin kuviteltavissa oleva, mutta että mm-hmm. niin uusseilantilaiset tutkivat, että voisiko, voisiko tämmöisellä niin kysymyksellä nolla sataamilta tuntuu. Että voisiko sitä käyttää edes jonkinlaisena niin työkaluna siihen, että kelta kannattaisi kysyä sitten vähän enemmän. Ja tulos oli se, että, että tota, jos potilas vastaa, että 60 tai alle, niin sitten alkaa kyselemään vähän enemmänkin.
1: Hmm. Toi olisi kyllä aivan äärimmäisen vaikea kysymys vastata.
0: Helka, miten menee 0-100?
1: <tosio> no nyt kun sä kerroit mulle, että 60 tai alle on <tosio> no, Nyt ei enää saa luotettavaa vastausta.
0: <tosio> <tosio> Hei, olisiko tässä lehdessä jotain muuta, mitä me haluttaisiin nostaa esiin?
1: Joo, siis tämä täytyy ehdottomasti mainita, että tässä lehdessä on tällainen tota, mainos siitä, että nyt voisi hakea mukaan viestintävaliokuntaan, jota halutaan nyt uudistaa jäsen- ja viestintävaliokunnaksi. Kyllä. Että jos tämmöinen kiinnostaa, niin haetaan innostuneita aktiivisia duokteekimin jäseniä mukaan vuosille 24 2026
0: Tosiaan lehdestä ja, ja niin seuran, seuran sivuilta löytyy lisää tietoa aiheesta, mutta... Vapaamuotoiset hakemukset viimistään lokakuun loppuun mennessä. Jos tuntuu siltä, että haluat mukaan vaikuttamaan, niin ei kannata jäädä empimään, vaan rohkeasti hakea. Siinä kaikki tältä kertaa. Helka, tosi paljon kiitoksia, että olit mun mukana käymässä lehteä läpi.
1: Kiitos, oli tosi hauskaa.
0: Ja hyvät kuulijat, kiitos myös teille ja ensi kertaan. Moi moi!
1: Maikka.